0: Zo, Peter. Ja. Peter Sanders, we zijn begonnen. Dit is onze eerste podcast van de opleiding ruimtelijke ontwikkeling mobiliteit. En uh, mijn naam is uh, Kas van het Loo. Mijn naam
1: is uh, Peter Sanders en uh, ik heb heel veel zin in Kas.
0: Ja, ik ben heel benieuwd waar
1: we naartoe gaan. En. Uh, dit gaat
0: werken. Ja, maar, maar we wel. hebben in ieder geval een leuk onderwerp uh, meegenomen. We hebben en, echt een uh, heel erg leuk onderwerp vandaag. En, uh, ja, misschien moet ik het jou maar vragen, want jij bent wel het boegbeeld van de opleiding als het gaat om dit onderwerp. Nou, dat, uh, kun je hem wel. toelichten, Peter?
1: Ja, we hebben een, uh, een vraag. En de, de hoofdvraag van vandaag is... Uh... Ja, dan moet ik even kijken. We, we, weet jij dat? Ja, ik weet hem nog,
0: want ik heb hem ook bedacht. <laughs> en die is Hoezo heeft duurzame mobiliteit nog steeds een
1: geitenwolle sokken-imago? Ja, dat is inderdaad de hoofdvraag. Ja, en uh, het gaat dan over het imago. Ja, daar gaan we het al zo meteen over hebben. Maar eerst wil ik eigenlijk even weten, wie ben jij dan, Kas?
0: Ja, mijn naam is Cas. Uh,
1: sinds september docent bij de opleiding.
0: En dat doe ik drie dagen in de week. Daarnaast werk ik nog twee dagen in de advisering. En ik kan wel zeggen, ik ben een kind van de opleiding, want ik heb de opleiding zelf ook gevolgd uh, een aantal jaren terug.
1: Ja, wat leuk, wat goed. Wat fijn om jou daar ook bij te hebben. Ik heb zelf, uh, heb, nou, ik heb zelf ook de opleiding verkeer verkeervervoerruimte uh, gevolgd. Bij de universiteit Twente. Ja. En daar uh, heb ik ook in het buitenland uh, nou, kort gewerkt. En, en ja, nu zit ik al hier in Almere les te geven aan onze trouwe studenten. En, uh, ja, met heel veel plezier. Goed. En waar komt die
0: fascinatie met duurzame mobiliteit dan vandaan, Peter?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Maar, maar die fascinatie die, die, die is er wel. En vooral omdat uh, ik ben eigenlijk zomaar beland in die mobiliteitssector. Daar heb ik nooit echt voor gekozen. Dat geef ik eerlijk toe. Maar nu ik er zo beland ben, dan zie je gewoon dat wij uh, verantwoordelijk zijn... voor uh, in het Europese Europees grondgebied voor 29% van de CO2-uitstoot. En dat was toevallig deze week nog in het nieuws... Dat er een nieuw rapport is van de United Nations. En ja. ik heb zelf ook heel kort uh, onderzoek gedaan voor de United Nations. En van het IPCC, wat toch wel een oh ja. beetje een gerenommeerd uh, klimaatpanel is. Dat uh, de klimaatverandering en vooral door de CO2-uitstoot gewoon heel erg hard gaat. En uh, nou ja dat zie je gewoon op dit moment al gebeuren in de wereld. Hè. We hebben in Nederland al overstromingen en droogte. en Dus dat, ja, je ziet het ook wereldwijd. En de... De transportsector, de verkeer- en vervoerssector, die is toch gewoon verantwoordelijk voor 29% van die CO2-uitstoot. Dus dat is gewoon heel erg veel. Ja. En wij leiden klasjes op van 15 studenten. En dan denk ik, ja, die gaan niet zo'n groot probleem oplossen. Dus ik, dus ik zie gewoon dat er een hele grote doodzaak is om iets te veranderen. En ik vind het erg leuk om daar iets aan bij te dragen.
0: Ja, nou, nou moeten we onze 15 studenten per jaar niet onderschatten natuurlijk. Want we doen natuurlijk veel aan duurzame mobiliteit uh, in de opleiding... Maar het is wel bijzonder weinig als je kijkt naar uh, de opgave waar we voor staan. Ja, het, um, tegelijkertijd, ja, Peter, als ik breder kijk naar, naar duurzaamheid in de maatschappij, uh, moet ik wel zeggen dat ik een soort verandering zie in hoe we daarover denken met elkaar. Zie jij dat
1: ook? Nee, er is zeker een verandering. Want de stelling is ook van uh, de, de duurzame mobiliteit heeft de geiten sokken, imago. En uh, nou ja enerzijds uh, zie ik dat wel, hè, want, want, want duurzaamheid, er valt alles onder, je huis isoleren, dat, dat komt met werk en daar heeft niemand zin in, dus mensen willen het niet. Anderzijds is vegetarisch eten en zo, het is ook een beetje hip, dus we zien echt wel dat zeker de jongere generatie, ja, die stellen zich uh, veel actiever op als het gaat uh, om problemen in de maatschappij dan ik denk, nou, misschien ik wil ik de oudere generatie niet ontschatten, maar die zijn er ook heel erg mee bezig, maar, maar er is echt een, een, een verandering in de maatschappij en... En, maar je ziet ook dat uh, ja, zodra studenten afstuderen, ze snel een auto kopen en een auto gaan rijden. Dus, ja. dus, 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 dus mensen willen denk ik wel duurzaam en ze kopen meer biologisch. Maar ja, om, hè, het, blijft, het blijft gewoon zo dat de automobiliteit gewoon heel erg uh, blijft stijgen. Ja. Maar ik vraag me dan af, heeft dat te maken met het imago ervan?
0: Of uh, is dat meer praktisch, inderdaad dus, dat een auto wel heel handig kan zijn?
1: Ja. Dat is een goede vraag. Nou, de urgentie wordt dus, dus niet gevoeld om over te stappen. En ik denk dat je dan... Nou ja, er is een, een beroemde paper al heel lang geschreven. Dat heet The Tragedy of the Commons. De tragedie van de nou, gewone mens, kun je zeggen. En de tragedie van de gewone mens is dat die gewoon kijkt naar zijn eigen ja, interesses en belangen. En de, je eigen belang is dat je op tijd op je werk bent. En als je daar gewoon een auto voor nodig hebt, dan neem je een auto. Ja. En, en dus dat is dan je, de keuze die jij als individu maakt... Terwijl je misschien voor de gemeenschap wel zou willen kiezen van oké, okay, misschien meer spoorlijnen, meer, meer OV. Maar ja, dan moet je zelf naar je werk en dan werk je in het dorpje. En dan gaat er dan geen OV-verbinding naartoe. Of je moet drie uur reizen en dan is al heel snel de keuze gemaakt om toch maar met de auto te gaan. Ja. Dus, dus we worden ook enigszins gedwongen om met de auto te gaan. Dus het is misschien niet per se zijn imagoprobleem. Een elektrische auto is populair, maar dat vind ik dan niet helemaal duurzaam. Omdat dat nog steeds, het is duurzamer ja. dan een conventionele benzineauto. En je verbruikt nog steeds uh, ja, vrij veel energie, zowel bij het produceren als bij het verbruiken. En het moet... ruimtegebruik. Ruimtegebruik ja. is er ook, betekent dat je, dat je zo 200 meter op de snelweg kan reserveren. Uh, ja. En als je bij gaat parkeren, dan heb je ook een parkeerplek van 6 vierkante meter. Dus, dus ja, kost ook veel ruimte. Ja. ja, Peter, ik ben
0: het hier wel heel erg mee eens. En ik moet denken aan een vriend van me, die uh, sinds kort een baan heeft. En daarvoor uh, was die in overweging, ga ik dan met de auto daar naartoe? Of? Ga ik met het openbaar vervoer. En je moet weten, deze vriend die heeft dus echt een groot duurzaam hart. Dus hij uh, overwoog om twee uur heen te gaan reizen. En dan met zo'n uh, elektrisch stepje, weet je wel, die ja, laatste ja. paar uh, <laughs> kilometer af te leggen. Dus hij was bereid daar heel ver voor te gaan. En uh, toen hij bezig was in dat afwegingsproces, kwam hij er dus eigenlijk achter dat niet alleen de reistijd veel langer zou zijn. Gewoon bijna het dubbele als met de auto gaan. Maar ook dat hij veel meer kosten zou gaan maken door ook dat stepje te moeten aanschaffen. En eindstand koopt hij niet een stepje van 1000 euro, maar een, uh, een oude benzineauto van 300 euro. Waarmee hij nu uh, naar zijn werk rijdt. Dus zelfs iemand die dus echt een duurzaam hart heeft en dat serieus overwogen heeft en bereid is extra te gaan reizen, uh, besluit dan uit praktische overwegingen dat niet te doen. En het verbaast me, want in Nederland hebben we volgens mij een fantastisch openbaar vervoerssysteem. Zeker in vergelijking met andere landen. Van wat, wat maakt dan dat uh, in veel gevallen de auto toch nog steeds de favoriet is?
1: Ja, ik denk die, die vriend van jou, die doet het denk ik gewoon heel erg goed. Want die zorgt gewoon met het hergebruik van een oude auto dat die niet naar de sloop gaat. Dus ja, ik denk, het dat is ook alweer waar natuurlijk het kan ja. bijna niet beter Kas. Dat, ja nee maar goed jou, jouw vraag is uh, 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 ja we hebben een, of we een goed OV systeem hebben nou uh, als je, weet je wel als ik, ik woon zelf in Utrecht dan rijd ik wel eens naar Amsterdam met de auto die heb ik zelf ook gewoond en uh, dan, dan heb je daar, daar verbaas ik me toch altijd over twee keer vijf rijstroken liggen ja. dat zijn tien rijstroken en er gaan ondertussen vier treinlijnen van Utrecht naar Amsterdam. En die zitten hartstikke bomvol. Die treinen, als je daarmee zit, rijdt in de spits. Dus uh, ja, wij kiezen ervoor als maatschappij om nou ja, vijf keer meer... Nou, ik zeg dat even kijken. Even vier tot tien. Nou, in ieder geval minstens twee keer zoveel uh, ja, rijstroken neer te leggen. Ja. Dat treinlijnen. Ik moest even rekenen, Kas. <laughs>
0: maar is dat een keuze? Is dat een keuze van de maatschappij? Of ja, zie dat? ja,
1: dat is een keuze. Want jij zegt, van we hebben maakt die keuze, een, een van de beste treinnetwerken. Uh, nou, ons treinwerk doet, uh, is echt niet beter dan dat van Zwitserland bijvoorbeeld. Ja. En, uh, en in Zwitserland, als daar een referendum is, dat betekent dat de burger mag kiezen. Hè, want jij zegt, hebben we een keuze? Nou, het hele punt van het artikel, de Tradity of the Commons, is dat, nee, we hebben geen keuze. Je moet als individu, nou ja, kom je gewoon voor je eigen belangen op. Dus, uh, dus daarom ja maak je gewoon de keuzes die handig zijn voor jou persoonlijk en niet per se voor de maatschappij, terwijl dat voor de maatschappij als totaal een heel groot probleem ja. kan betekenen. Aan de andere kant uh, hebben we toch wel enigszins uh, democratie en, en in, in Zwitserland als er dus een, een over het algemeen een referendum is van hey gaan we hier een over treinlijn bepaalde
0: onderwerpen hè, dat ze dan uh, over bepaalde mogen onderwerpen uitspreken, mogen, ja.
1: die, die 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 hebben een, 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 een wat wat uh, gedetailleerdere democratie dan wij in Nederland. Dus, en dan is er bijvoorbeeld een onderwerp van uh, nou komt er hier een treinlijn of komt hier een auto weg? En dan stemmen de Zwitsers vaak op treinlijnen. Dus ondanks dat ze heel veel auto's hebben, stemmen ze zich op van... Ja, nee, we gaan voor die treinlijn, dat is wat duurder, dat doen we ja. gewoon. Dus, dus die maken dan wel die keuze. En ik vraag me af of dat in Nederland, als wij een referendum zouden krijgen... dan diezelfde keuze zouden maken. Hmm. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja. Maar wie maakt dan nu die keuze? Nu wij niet zo'n referendum hebben.
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Je kunt wel zeggen, het ligt bij de politiek. Weet je wel. Wij, hè? Ja, het is ik heb, wel lekker makkelijk. Ik, uh, ja, ja. Ik, ik heb net de positie van de burger proberen neer te zetten. En ik denk gewoon, ja, die kiest gewoon enigszins voor zijn eigen belangen. Weet ja. je, als je twee keer zo lang moet reizen en het kost meer. Ja, dan ga je toch wat sneller uh, een auto kopen. En uh, waarmee je de, die auto weer van de sloop redt. En, <lacht> vind ik toch ook wel heel erg goed van die vriend van jou. Chapeau! <lacht> <lacht> maar... Ja, maar, en, maar uh, ja, dan ben ik de draad kwijt. Want je, als ik zoiets zeg, dan moet je me even terughalen. <lacht> maar, maar, als je wel met, met... Ja, maar, ja, hoe komt nu die keuze tot stand? Oh ja, dus dat is de positie van de burger. En je hebt ook de Hoezo positie... kiezen we er niet voor om,
0: om actief uh, te kiezen voor duurzame mobiliteit en daarin te investeren? Nou, je
1: kan dat bij de overheid neerleggen. De overheid heeft ook doelen, hè? die willen per 2050. Hè? Dat is heel erg ver weg. Dus daar hoeft Mark Rutte op dit moment niet over na te denken... Maar bij 2050 wil hij 95% CO2 besparen ten opzichte van 1990, dus dat is wel ontzettend veel. Bij 2030, dat is al over acht jaar, wil hij uh, 50% CO2 besparen. Dat is ook ontzettend goed voor bakrutte. Het is wel zo dat we, afgelopen naar de afgelopen tien jaar, kijken is in het autogebruik, wat gewoon de grootste factor is in CO2-uitstoot. Ja. Is het, CO2? Hij zou het alleen maar gestegen, gewoon ook in Nederland. En het doel is dus dat het bij 10% per jaar daalt. en dat, dat, dat gebeurt dus helemaal niet. En wat ze dan wel doen om de CO2-uitstoot als totaal nog te redden, is dat er de kolencentrales dat afsluiten zijn om ja. er enigszins in de buurt te komen van die doelen. Maar er komt een tijd dat er, als je die doelen wil halen, pijnlijke keuzes wil, ja, moet maken. Maar het probleem is dat de politiek zich niet echt geroepen voelt omdat, ja, om daar... Uh... Ja. Ja, Peter, ik, uh, ik, ik,
0: ik, uh, ik heb ook wel nagedacht over die vraag. Hè, van hoe komt, hoe, hoe, hoezo is dat nou zo dat uh, we niet als maatschappij massaal kiezen voor duurzame mobiliteit? En uh, nu moet ik even iets uit mijn tas halen, want dan kan ik het jou laten zien, ook al ziet de luisteraar het niet, maar dat maakt niet, dat maakt niet heel fout. En dat is, uh, dat is dit boekje. En die heb ik laatst uit onze docentenkamer uh, uh, meegenomen. En die heet Gratis Openbaar Vervoer. Wat heb je nou weer? En dat is een boek uit uh, volgens mij 1972. <laughs> dus ik weet niet wie dat heeft meegenomen naar de docentenkamer. Maar ik was het niet in ieder geval. <laughs> en heel interessant is eigenlijk dat... Uh, het. Nou ja, eigenlijk begint dat boek al met gratis openbaar vervoer. Dat kan niet bestaan, want iemand draait altijd op voor die rekening natuurlijk. Ja, dat is zo. Um, maar het gaat over een pleidooi dat het ook zo kan zijn... dat de overheid de kosten van openbaar vervoer volledig uh, dekt, betaalt... om op die manier openbaar vervoer toegankelijk te maken en te stimuleren. En het interessante nu is, is eigenlijk wat wij nu doen als het gaat om de auto. Dus je betaalt wegenbelasting en je kunt onbeperkt uh, rijden. Uh, dat we dat willen gaan veranderen in rekening rijden. Waarbij je dus betaalt per kilometer. En dat is in feite wat we nu hebben met openbaar vervoer. Dus je betaalt per verplaatsing die je wilt maken met het openbaar vervoer. Terwijl door dat om te draaien, niet alleen met de auto dat je dat gaat betalen per gebruik. Maar het ook in het OV kun je het omdraaien. Dit hebben ze in Luxemburg gedaan... waarbij openbaar vervoer volledig gratis is. Volgens mij ga je op die manier veel meer stimuleren... dat mensen dat ook echt gaan gebruiken. Dat er geen barrière meer is om met het openbaar vervoer te, te gaan. Zit hier een oplossing in, uh, Peter? Wat nou, denk jij?
1: Nou, ik vind het wel heel interessant. En het klopt dat Luxemburg is sinds nou, 2020... volgens mij het eerste en enige land ter wereld... waar het openbaar vervoer gratis is. En ik zit hier in een heel oud boekje te kijken... Ja, ik pak het er even bij. Helemaal vergeeld boekje. Gratis vervoer. en vervoer. Nou, dat lijkt dan... Ik vind het boekje laat toch wel een beetje... Het geitenwolle sokken imago valt het openbaar vervoer zien. Ja, en toch de, wel, hè? Er is wel echt een imagoprobleem. Weet je, die, 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 die reclames van de NS zijn ook hartstikke kazig, vind ik. Dat, dat is gewoon... Ja, dat weet je op zo, zo'n zo, zo wandelend meisje die dan rent voor de trein of zo. Ja, ik weet het niet. Maar, maar, maar goed, dus, dus ik vind wel... Weet je wel, als Mercedes met reclame komt... dan zie je gewoon een mooie auto. Ja. Die, en die rijdt gewoon over uh, de bergen heen. En dan denk je, ja, fantastisch. Dus, dus nee, ik vind, wij kunnen echt wel werken aan Ibago Gratis openbaar vervoer, dat doen ze inderdaad in Luxemburg. Werkt dat? Uh, ja, je hebt ook te maken met... Het is wel een beetje complex, maar dat is prijs in elasticiteit. En, de, en, en uh, dat betekent dat als je de prijs van openbaar vervoer... in Nederland met bijvoorbeeld... Uh, 10% procent, uh, laat dalen, dat dan het aantal reizigers stijgt met 5%. Procent. Ja. En dat betekent dat, er, dat als je een enorme prijsdaling uh, realiseert, dat het aantal reizigers maar... Beperkt toeneemt. Ja, beperkt toeneemt. Ja. Ja, ja, precies. En dus dat is een argument tegen, graag ook waarvoor. Aan de andere kant uh, krijgt de auto in Nederland uh, waarschijnlijk, uh, in, in het gemiddeld westers land, krijgt de auto meer subsidie dan... Uh, Openbaar vervoer. En dat werkt als volgt. De auto wordt ook onzichtbaar gesubsidieerd. Hè. Die autowegen, die snelwegen worden aangelegd, best wel goed in Nederland door Rijkswaterstaat. Heel veel kwaliteit, maar dat kost ook gewoon heel veel geld. Maar je hebt ook parkeren, hè. parkeren in Amsterdam. Dat, dat is op zondag gratis. Terwijl, de, nou ja, ik zou wel naar een huis willen kopen, weet je wel, dan ga ik wel lekker in Amsterdam wonen. Is, is dat niks voor jou, Cas? Uh, dat, uh, dat denk ik wel, ja. ja, maar, ja maar, maar, maar betaal dan maar eens met je uh, docenten uh, salaris. Want die, die vierkante meterprijs prijs is, is heel erg hoog. Maar je kan op zondag ook graag je auto neerzetten. Er zijn heel veel plekken waar je graas kan parkeren. Terwijl zo'n parkeer, nou reken maar uit. is dus 5.000 euro per vierkante meter. Maar al 6 vierkante meter is nou, 30.000 uh, euro. Ja. Dan kun je dan graag je auto neerzetten. Dus, dus dat is een onzichtbare subsidie van de auto. Het feit ja. dat je op veel plekken graas kan parkeren... En, en je hebt ook uh, verkeersslachtoffers hè. Er zijn, uh, hebben 15 uh, miljard kosten aan verkeersslachtoffers, ja. grotendeels van de auto per jaar. Ja, dat, daarmee eigenlijk moet je dat in rekening brengen bij de autogebruiker. Dat doen we niet. Dus daarmee is dat nou, het is ergens niet receptie. helemaal waar,
0: want de, de belastingbetaler betaalt dat. Uh. Ja, maar niet de auto ah, Nee, 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 dat is waar. Ja. Dus
1: de, dus de OV-gebruiker die betaalt voor de betaalt verkeersslachtoffers ja. van, van, de, ja. van de auto. Ja. Ja. We bedenken dat de voetganger die zal nooit een verkeerslachtoffer worden, die, die wordt aangereden door een andere modaliteit. Ja. Dus, dus, dus en, die, en die pijn die wordt niet gedragen door de auto-gebruiker, uh, maar door de hele waarschijnlijk. Ja. En daarom is er eigenlijk zoveel onzichtbare subsidie op automobiliteit dat. Als je dezelfde subsidie zou geven aan openbaar vervoer je dat in Nederland gratis kan maken. Ja. Dus dat betreft is er wel het pleidooi te houden uh, voor gratis openbaar vervoer. Want, want, uh,
0: ook omdat het rechtvaardiger dan is.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Peter, um, ik weet, jij hebt ook een, een, een kleine start-up. Um, en volgens mij heb je daarmee een hele mooie boodschap die ook aansluit bij dit onderwerp. Um, nou ah ja, stel je hebt nu een, een minuut om die te pitchen. Hoe, uh, hoe zou je dat dan doen, hè?
1: Ja, nou, dankjewel. Het is een hele, hele, hele kleine... Een soort dragon's uh,
0: den, dit, uh, Peter. Ja, in de dragon's <laughs> den.
1: Nou, we weten gewoon dat in de laatste 50 jaar, in de academische wereld, weten we lang dat we iets moeten doen met het thema duurzame mobiliteit. Maar we zien gewoon in de praktijk, er gebeurt gewoon heel erg weinig. Hè. De ideeën die, die verzonnen worden, zoals bijvoorbeeld minder autogebruik, dat gebeurt gewoon niet in de praktijk. En we weten al heel erg lang dat we daar aan de, aan de slag mee moeten. En we zien ook in de laatste tien jaar... dat juist in Europa het autorgebruik is gestegen met 50%. Dus het daalt niet. Het kost gewoon heel veel energie. En met het oog op de klimaatverandering zou het mooi zijn... als we iets aan kunnen doen. En het idee van de start-up is dat de academische wereld... die weet het al heel lang en die probeert dat te realiseren. Maar misschien moeten we niet alleen die ideeën... bij die academische wereld bekend maken... maar bij de hele wereld. Ja. En daarom is het de idee van de start-up... om een comedy, theater, media, hype creëren, want ik treed zelf ook op als stand-up comedian, over dit thema duurzaam vervoer. En dat wordt ook gewoon een hele leuke show, om, dat, om het aantrekkelijk te maken op Netflix en op uh, social media en waar dan ook. Maar ook gewoon fysiek in theaters. Ja. En het idee is om, nou, een stuk plezier, maar ook een stuk educatie, om mensen willen leren. Mensen willen goed doen, eh, maar ze hebben, hebben gewoon de kennis nodig om vervolgens iedere vier jaar als ze stemmen of als er referenda komen, de goede keuzes uh, ja. te maken. Dus ja, wil
0: die boodschap eigenlijk uh, overzien te brengen... buiten die 15 studenten die jij uh, wekelijk spreekt.
1: Ja, ja. ja want wij, want precies, want precies dat. Ja. Want ja. Nu, nu geven we die boodschap aan... Wij, wij, wij leiden klasjes op van twee keer 15 studenten. En nou, dat zijn zulke kleine klasjes. Als je dat vergelijkt met de instroom bij journalistiek... waar er meer dan 100 per jaar instroomen... Ja. Ja, dan, 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 dan ligt er echt een hele grote opgave bij ons studenten waar we, waar we gewoon weinig mee kunnen. En dat lijkt het me heel goed om, de, om het als experiment om dus te kijken van, hé, wat gebeurt er als we de hele bevolking meer gaan opleiden? En over dit onderwerp. Over dit ja. onderwerp. En ik denk gewoon dat dat ook heel erg leuk ja. is.
0: Nou, ik uh, kijk er naar uit op, uh, op Netflix, uh, Peter. Ja.
1: <laughs> je maakt al een goede start vandaag met de podcast, uh, ja. natuurlijk. Dankjewel, Bas. <laughs> en als er nog sponsors zijn van de startup... ...je kan je altijd melden bij uh, pbastanders.nl.
0: <laughs> en ook de sluikreclame is onderdeel van de podcast. <laughs> Dankjewel, Peter. Hey, um, ik denk dat we een beetje gaan, uh, kunnen gaan afronden. En uh, misschien nog een laatste goede vraag, Peter... Waar in onze
1: opleiding komt dit onderwerp nou terug? Nou, dit is wel echt een thema dat bijna in iedere cursus terugkomt. Omdat het zo, duurzaamheid zo centraal is ja. voor, voor verkeer en vervoer. Uh, maar we hebben ook een aantal specifieke vakken, zoals uh, leefbaarheid en milieu. En dan kijken we naar de verschillende dimensies van duurzaam vervoer. Je hebt enerzijds heb je de normatieve dimensie. Dan, dat, en dan is van wat is belangrijk. Hè? Waar wil je geld in steken? Wil je het in verkeerslagstof steken, wat 15 miljard kost? Of dat je een snellere reistijd hebt, wat 5 miljard kost? Dus dat... Dat zijn afwegingen hè. naar dus Dan kijken we naar waarden en normen. Ja. Uh, en we kijken ook concreet naar wat kun je nou in gemeenten doen. Dat doe je meestal met een SUMP. Dat is een Sustainable Urban Mobility Plan. Dat wordt ook door Europa gesubsidieerd. Daar zijn dus heel veel steden in Nederland gewoon mee bezig. Maar ook in de wereld. En dan kijken we, oké, okay, wat kunnen we nu echt doen om bijvoorbeeld de co -SO 2 uitstoot te verlagen in de stad aan beleid. En maatregelen met elektrische auto's, met meer fietsen, met slim uh, ruimtelijk beleid he, door ja. woningen in de buurt van uh, stations te plaatsen. Dus nou, Daar zijn de studenten hard mee aan de slag op dit moment.
0: Ja En in het nieuwe curriculum krijgen we natuurlijk een hele module uh, die hier aangeweid is. He?
1: In het nieuwe curriculum ja. waar we volgend jaar mee gaan starten, gaan we daar een hele module aan besteden. En dan gaan we ook een stage inbouwen. En dat wordt echt uh, ja, dat wordt ja. prachtig. Ja. Internationaal.
0: Ja, goed. Uh, mocht je nou denken ik wil hier meer over horen. Uh, elke paar maanden is er een open dag op Windersheim. Dus uh, ja, zoek het vooral op. Windersheim, mobiliteit. En uh, ja, kom vooral langs.
1: Kas, ik vind dit alweer heel goed. Heb we, we gaan uh, hem
0: afsluiten. En daarvoor heb ik hier acht gekleurde knoppen. Waarvan <laughs> ik nog niet weet wat ze gaan doen. Okay. Maar we gaan hem afsluiten op ja. een manier. Oh, Dat nee, doet niet, Kas. Ah, klinkt het niet fantastisch? We doen het nog één keer. Tot de volgende keer. Ik vind het een beetje creepy. Tot ziens. <laughs>